0: Kedves hallgatóink, lesz egy izgalmas koncert a Pesti Vigadóban október 6-án, és itt van a vonalban Tóth Péter, a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának a vezetője. Szia Péter!
1: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat én is!
0: Október 6-a ugye az Aradivér Tanuk emléknapja, és mostanában, mintha hogyha kezdenénk elfeledkezni erről a szomorú történelmi eseméről, pedig emlékszem, hogy régebben volt olyan, hogy az iskolában még, Kokárdát is tűztünk, de ti a Vigadóban mindig számon tartjátok ezeket a fontos alkalmakat, és mindig rendeztek tematikus koncerteket.
1: Minden évben tartunk egy olyan hangverseny, zenekari hangversenyt, aminek valami fajta tematikája van, és idén gyakorlatilag kihasználtuk, hogy petőfi forduló is van, uh-huh. és hogy október 6-ára esik ez a hangverseny nap, úgyhogy tulajdonképpen ez a szabadságszerelem cím, amit kitaláltunk ennek a hangversenynek, ez egyszerre emlékezésben Ezik Petőfi-re, a szabadságharcra, a szabadságér elhunytakra, mindenkire, aki valamilyen módon a szabadságharcban áldozat volt, vagy a szabadságír harcolt akár versekben, akár tetlegesen, akár 56-ban, akár 48-ban, akár napjainkban.
0: Igen, behoztátok az 56-os tematikát is, hiszen Balassa Sándor 301-es Parcella című műve is felcsendül. Beszéljünk akkor pár szót a műsorról, ugye lesz egy saját műved is, ez az Európa elrablása. Tudom, hogy szerényen ezeket mindig próbálod így el, hát elsikasztani, de azért arra kérlek, hogy egy kicsit bővebben majd mesélj róla. Mondd el kérlek, akkor inkább Jó, átadom neked a szót, sorba. hogy mi lesz a műsor.
1: Menjünk sorba, akkor Dubrovai László szerelem, szerelem című petőfi versekre, Aztán, Ha jól emlékszem, kilenc petőfi dolgozott fel, tenorszólóra és zenekarra. Úgy látszik, divatja van megint a zenekari daloknak, én azt látom, és ez egy nagyon jó divat, ez egy érdekes ötvözete a dal műfajának és a szimfonikus repertoár bővítésének. A múltkor ugye beszélgettünk a dalokról.
0: Igen, azt a Magyar gondolom, Dal napja egy... kapcsán. Így
1: van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó folytatása tulajdonképpen annak a beszélgetésnek. Itt a szólót egyébként Pál Botond tenorista fogja énekelni. Utána következik az én Európa Elrablása című zenekademiűennek a bemutatója. Ez egy saját stílusomhoz képest szokatlan darab, sokkal nyersebb, sokkal keményebb, sokkal, hát nem is tudom, rengeteg osztott szólamot használok benne. Azt mondom, hogy kicsit sprődebb darab, mint amit tőlem megszoktak a, az emberek. Kicsit vastagabb a festettel, mint, mint általában szoktak. Nagyon kíváncsian várom a, az előadását a megszólalását. Nyilván, amikor írja az ember, akkor hallja a fejében, de, de, de mindig az a, kérdés, hogy sikerült úgy lejegyezni a hangokat, hogy a, amikor a zenészek eljátszák, akkor ugyanazt halljuk vissza, mint amit belül hallottunk, hát ez majd ki fog derülni hamarosan. Igen, Sáig bocsánat, bocsánat mondod, hogy belevágok,
0: csak hogy a nagyközönségebe soha nem gondol bele, hogy a zeneszerző ül otthon, megírja a partitúrát, nyilván zongorázgat egy kicsit, de hogy abban a formában, van, ahogy azt megírta, hát gondolom csak az első próbán hallod ezt.
1: Effektív igen. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy egy, egy, egy zeneszerző már akkor is hallja a művet, amikor komponál, hiszen azt írjuk le, amit hallunk a fejünkbe. De nyilván itt leginkább azért nagyon fontos, hogy, hogy jól írtuk ele, úgy írtuk ele, hogy amikor az előadó meglátja azokat a hangokat, és eljátsz azokat a hangokat, akkor ugyanazt kapjuk-e vissza, mint amit vizionáltunk a, a fejünkbe, hogy így mondjam, ezzel a furcsa képzavarra. Tehát nagyon Fontos, igen, valóban, tehát az effektív először akkor találkozunk a művel, amikor elmegyünk az első próbára, vagy a másodikra, vagy a sokadikra, amelyikre meghívnak bennünket, vagy amelyikre el tudunk menni, mert, mert az sem mindegy, hogy mikor tartják a próbákat. Tőleg egy zenekarimű esetén, vagy egy opera esetén, ez egy különösen nagy élmény, hiszen egy ilyen nagyobb aparátus, de elképzelni is másképp képzel az ember. És akkor még az időtényezőről nem is beszéltünk, hiszen nagyon sokszor sok idő telik el egy mű megírása és az első valódi a hangzások között, esetleg az ember meg egészen mást gondol a, a világról, a zenéről, mm-hmm és más, más, más problémák foglalkoztatják, és akkor szembesül az, hogy ja tényleg ekkor meg ekkor ezt gondoltam, ezt éreztem, ezt szerettem volna. Ő mindenképpen izgalmas.
0: És ilyenkor mennyi korrekcióra van lehetőség? Hányszor fordul az elő, hogy azt mondják, hogy ne arra kedves mester, de itt egy picit ezen nem lehetne egy kicsit állítani? Emlékszem, hogy talán ligetivel történt meg, hogy egészen messziről talán Finnországból hívták föl egyszer, hogy valamit nem értenek, és ő kirepült, és azt mondta, hogy jó lesz az út, csak csinálják.
1: Hát változó, én azt gondolom, hogy, hogy nagy hibákat az ember nem millik, hogy elkövessen ebben a. E, ennyi tapasztalatunk van. Olyan előfordul, hogy, hogy kimaradnak jelzések. Tehát ugye a rezeseknél gyakran használunk szordinókat, néha kiírjuk, hogy vegye föl, aztán elfelejtjük, hogy vegye le. Ilyenkor hogy rákérdeznek zenészek, hogy most végig szordinóval kelljen. Ja, nem, tényleg elfelejtette. Tehát ilyenek vannak. Aha. Ugyanez előfordul a picikától jelzéssel, ugye azt jelenti, hogy pengetve kell. Igen, honosokat és néha az ember elfelejti, hiszen nem teljesen folyamatosan előről végigírunk egy darabot, hanem, hanem bele-belekapunk itt-ottamot, főleg a hangszerelésnél, elfeledkezünk arról, hogy korábban mondjuk 55 ütemmel vagy 10 korábban már valami jelzést kiírtunk, és az azt ilyenkor megbosszulja magát. Ugye nem beszélve arról, hogy az ember a saját művének nagyon rossz korrektora, mert mi azt látjuk a kottában, amit szeretnénk látni, és nem azt, amit leírtunk. Tehát ezeket apró hibákat általában a próbán veszük ki. Isso illetve azt gondolom, hogy például én nyugodtan elmondhatom, hogy kocsárbalás fogja vezényelni ezt a hangversenyt, neki elképezt jó szeme van ezekre a hibákra. Tehát ő azért vagy hónappal ezelőtt fölhívott engem és jó néhány kérdést föltett a kottával kapcsolatban, amiről én egyébként azt gondoltam, hogy hibátlan természetesen, de kiderült, hogy rengeteg kötőjel nem úgy van, nem ott van, nem oda tartozik, és itt tovább apróságok. Amik egy karmester számára annyilván fontosak, és kiszúrja ezeket. Egy ilyen szempontból az is Lendriának mondjuk ki.
0: He, akkor mondhatjuk azt, hogy kortás darab esetében a karmester, a zeneszerző szerkesztője, hogy ezzel az irodalmi hasonlattal éljek?
1: Azt gondolom, hogy ez egy tökéletesen jó hasonlat, Ö, igen, és egy, egy jó karmester az olyan, mint egy jó szerkesztő észreveszi azokat a hibákat, amiket a szerző nem vet észre. és még azt is mondom, hogy ha, ha van egy munkakapcsolat a karmester, vagy akár azt is mondhatom, hogy az előadó és a, és a zeneszerző között, akkor a karmester az előadó egy idő után már ráérez, hogy mit gondolt igazából, mit Aha. szeretett volna. Tehát nagyon gyakran, tehát a banás nyilván jól ismeri a műveimet, rengeteg művelet mutatta be, tehát ő azért pontosan tudja, hogy ha egy Édur-Szeptima akorban egy, egy oda nem illő hang van, akkor azért rákérdez, hogy szándékos-e, vagy, vagy egy hanghibáról beszélünk. Tehát ismeri a gondolkodásomat, tudja, hogy nagyjából mit gondolok a zenéről, és ilyen evidenciákat azért ő fejben tart.
0: Hmm. Akkor, hogyha tovább menjünk a sorrendben, akkor Balassa Sándor, Balasa Sándor
1: 301-es parcella, ugye ez egy 56-os emlékműzenek arra, gyakran játszák, gyakran játszották is, ezt mindenképpen szerettem volna, hogyha elhangzik ez a mű, mert szerintem egy nagyon fontos alkotása a 20. században, és hát Balassa Sándor, ugye aki alapító tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának és a zeneművészeti tagozatnak egy aktív tagja volt, mindenképpen megérdemli, hogy elhangozzék, ez a mű. Ezután szünet következik, ez egy relatív hosszú koncert lesz, hiszen öt, nem is annyira rövid mű hangzik el. Szünet után pedig egy újabb bemutató Kovács Zoltán Tisza című műve. Ma reggel Rákérdeztem Zolina, hogy mit kell tudni a darabról, hiszen néhány nappal ezelőtt készült elő, azt mondta, hogy a Tisza című versnek a, a kettősségét, a Tiszának az idilli arcát, illetve az árvízi, hömpölygő, mindent előtt uh-huh. áradó Tiszát próbálta, tulajdonképpen mint egy szimfonikus költemény megfogalmazni, ez egy körülbelül negyed órás kompozíció, és végül Kocsár Miklós emlékképek a 20. század 50-es éveiből, Vázlatok szinfonikus zenekarra című műve. hangzik el most már nem először, hiszen uh, még Kocsár Miklós életében amikor terveztünk egy 56-os emlékkoncertet, emlékeim, szerint akkor, akkor vette elő a fiatalkori vázlatait is, és komponált belőle egy nagyszabású zenekari művet. Azóta ez többször elhangzott, úgyhogy most uh, tanárúra is emlékezünk ezzel a művel. Azt gondolom, ez egy nagyon érdekes koncert lesz, hogy mondtam az elején, tulajdonképpen a Petőfi féle szerelem gondolat, és, és az általában általános értelembe vett szabadságharc, illetve szabadsággondolat találkozik ezen a hangversenyen.
0: Azért is érdekes ez a hangversenye, ahogy mondtad, hogy Kocsár Balázs vezényel, és hát ő Kocsár Miklós fia, úgyhogy ez ilyen szempontból is izgalmas lesz. Kik a közreműködők? Említette az énekeseket.
1: Pál Botont lesz, igen, a tenorista szólistánk, és a Szavária Sinfonikus Zenekar vállalta, hogy ezt a szép hangversenyt megcsinálja, sőt annyira megszerették a gondolatot, hogy ők előző nap szombathelyen tulajdonképpen nem mondom, hogy főpróbaként, hanem rendes hangversenyként számunkra, a zeneszerzők számára tulajdonképpen főpróbaként elő is adják ezt a teljes estet, úgyhogy mi abban a szerencsés helyzetben leszünk, hogy előző nap már, már lesz egy képünk arról, hogy mit fogunk hallani másnap hogy mindenképpen nagyon örülünk neki a szavárjával, Szoros munkakapcsolatban vagyunk, többször jöttek első szóra hívásunkra, nagyon felkészült, remek zenekar, nagyon szeretünk velük dolgozni.
0: De Péter, áruljál, kérlek még egy szakmai titkot. Min múlik az, hogy melyik szimfonikus zenekart kéritek föl, vagy ad elő egy művet. Most nyilván van itt egy praktikus egyeztetési kérdés, nyilván ki ér rá, mikor, de hogy vannak olyan művek, amik jobban állnak egy-egy zenekarnak. Most gondolok itt arra, hogy van, aki, nem tudom, jobban játszik kortársa, Hatta van, akinek jobban áll a romantika, vagy ez teljesen más, és teljesen nem ilyenekem volt.
1: Általában inkább praktikusokon uh-huh. múlik egyébként, azt kell mondjam, hiszen valamennyi szimfonikus zenekarunk, hivatásos zenekarunk abszolút képes
0: Nyilván egy ilyen
1: hangversenyt, profi szinten előadni. Az is benne van, hogy, hogy ne mindig egy zenekarral dolgozzunk, tehát ö, több hangversenyünk volt a szegedi szimfonikusokkal, ö, több hangversenyünk volt a szaváriával, tervezzük, hogy a Pésieket is bevonjuk ebbe a körbe. Nyilván Távolság sem mindegy, hogy kinek honnan kell utazni, de ki mennyire vállal egy ilyen hangverseny, ki mikor ér rá. Tehát nagyon sok minden tényező van, amit egyeztetni kell. Ugye bő egy évvel korábban kezdtük az egyeztetés már erre a hangversenyre, és ugye egy szimfonikus zenekar is hosszú távra előre tervez, előre gondolkodik, tehát nagyon sok tényezőt kellett figyelembe venni, míg, míg végül kialakul, hogy melyik zenekar melyik napon. Hogyan ér rá, akkor ugye ezt kellett passzítani a szólistát, illetve a kocsárbalásnak a foglaltságát is figyelembe kellett venni, úgyhogy mindez együtt adja ki, hogy melyik zenekar játszik.
0: Kérdezek tőled még egy szakmai titkot. Ugye vannak legendák arról, hogy melyik koncertterem hogyan szól. Nyilván minden a karmesternek, minden zeneszerzőnek megvannak a saját kedvencei, vagy a saját határozott véleménye arról, hogy hol érdemes valamit előadni. A vigadó, azt tudjuk, hogy nem erre a célra épült elsősorban, hanem mint ahogy a neve is mutatja, ugye, vigadni, tehát nagy rendezvények voltak ott az 1800-as években, de hogy tudjuk, hogy az átalakítás során egy csomó akustikai elemet raktak bele. Ti hogy értékelitek, Mennyire tudja, illetve nem is gondolom, hogy a nagy közönség annyira ezt mindig érzékeli, de hogy mennyire felel meg egy szimfonikuszenekari előadásának a vigadó, mint helyszín.
1: Én azt gondolom, hogy tökéletesen megfelel. Mm-hmm. Tehát ez a, a felújításkor végzett akusztikai elemekben helyezése, kialakítása, a dobogó elhelyezése, ezek mind-mind azt segítették, hogy szerintem kimondottan alkalmas egy, egy zenekari, zenekari hangversenyre. Nem állítom, hogy, hogy egy nagyon nagy méretű oratórikus előadására is ideális. Valószínűleg arra egyébként csak a, a MIPA ideális mm-hmm. Budapesten vagy Magyarországon. Nyilván a Kodály központ is Pécset, tehát de Budapesten nem. A zeneakadémiának más a hangzásvilága, az egy talán finomabb, talán szeriőzebb, más, más felhangokban dús hangzásra képes a zeneakadémia, de azt gondolom, hogy a Vigadónak sem kell szégyenkeznie. Egy átlagos, mondjuk így a romantikáig terjedő szimfonikus hangversenye szerintem tökéletesen alkalmas. Nem beszélve arról, hogy elképesztően kényelmesek a fotelek, belül. <tos> Ez nagyon fontos, Persze. hiszen azért majdnem két, két és fél órát ül a közönség egy ilyen hangversenyen. Én azt gondolom, hogy közönségként én szeretem, hogyha ha van elég hely a lábamnak, ha kényelmesen ö, tudok ülni, és a zenére tudok figyelni egy hangvásra, és nem pedig be vagyok szorítva egy, egy kényelmetlen szűk ö, padsorba, vagy széksorba.
0: Hát persze, és rettenetesen impozáns az épület. Zeneszerzőként egyébként mennyire tartja az ember szemülött azt, hogy hol fog megszólalni a műve? Nyilván szakrális művek esetében ez egyértelmű, hogy ott talán a, a hangzás, meg a lecsengés az ugye számít, hogyha egy templomra vagy egy bazilikára, székesegyházra, de amikor Ilyen jellegű művekről van szó, ami, aminek a tematikája nem határozza meg a, a koncert helyszínt vagy az épületet. Akkor azért, amikor írod a darabot, akkor elképzelsz valami ideális helyszínt ennek?
1: A zenekari művek esetén nem. Uh-huh. Az ember persze nyilván szeretné, hogy minél előkelőbb helyeken játszanak a, művén, <gül> nyilván a művészetek. Nyilván persze. palotájában, zenekadémián, a vigadóban, tehát azért ezek olyan rangos, tehát önmagában a rang egy ilyen helyen, hogyha megszólal az embernek a műve. Kórus művek esetén, főleg ha, ha felkérésre, komponál az ember, akkor bekalkulálja, főleg ha tudja, hogy van egy speciális helyszínen egy mondjuk a szegedi dómban fog elhangzani egy mű, akkor azért bele kell kalkulálni, annak a nem nagyon szerencsés akusztikáját, ugye ott 7-8 másodperces lecsengési idővel kell kalkulálni. Nyilván hm. Nem tehetjük meg, hogy csak lassú tételeket írunk, mert akkor elaludna a közönség egy idő után, de azért tudomásul kell venni, hogy bizonyos sebesség fölött nem biztos, hogy ideálisan fog megszólalni. De ugyanez igaz egyébként a Mátyás templomra is, ami nagyon szép és nagyon szeretem, és boldog vagyok, hogy hó téneklik művemet, és tényleg sok művemnek volt ott bemutatója és kórus művemnek, de mondjuk ki, hogy akusztikailag azért nem a legszerencsésebb uh-huh. helyszín. De látványnak gyönyörű egyébként. Meg hát egy szakrális tér az is, akár csak a, a Szegedi Dóm, vagy, vagy a, a Szent István Bazilika, milyen szempontból talán a legkatasztrofálisabb azt kell mondjam.
0: Hm. Milyen érdekes. Na, ez is megérne egyszer egy beszélgetés. De hát most maradjunk akkor a szabadságszerelem koncertnél. Tehát október 6-án látható ez a Vigadóban, este fél nyolckor. Nagyon fontos információ, hogy a koncert az ingyenes, de regisztrálni kell a tehát a Vigadónak a honlapján. És egyébként, hogyha valaki lemaradna, akkor a Bartok Rádió rögzíti a hangversenyt, tehát valamikor ezt majd meg lehet hallgatni. De azért gondolom, az élő élmény, az mégiscsak a legerősebb. Péter, köszönöm szépen itt voltál, Tóth Péterrel a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának vezetőjével beszélgettem, és hát nem tudom, mit illik egy zeneszerzőnek kívánni a bemutatóra,
1: Hát, kéz és lábbörés, gondolom, ez a, a bevett szokás. Én is biztatnék mindenkit, hogy jöjjenek bátran. Kérem, hogy aki regisztrál, az jöjjön is el. Aki regisztrálna, de már azt az üzenetet kapja, hogy elfogyott minden az is jöjjön el bátran, hiszen nagyon sokszor túl regisztráció folyik, és nem Aha. mindenki jön el a hangversenyre, megbetegedik, vagy egyéb családi programja van. Úgyhogy arra biztatok bátran mindenkit, hogy jöjjenek el, mindenki be fog jutni. És újra elmondom, hogy a Kortál-Zene nem szitok szó, higgyék el jól fogják érezni
0: magukat. Én ebben biztos vagyok, és azt gondolom, hogy tényleg ez egy méltó koncert ahhoz, hogy megemlékezzünk október 6-áról. Tóth Péternek nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.